0: Vi älskade då sacherin. Nu är vi tillbaka igen.
1: Vi är det, älskade wish person. Det är evigheter sen tjänster som...
0: en hyllning till livet där vi verkligen hyllar livet men vi vågar också prata om döden Åsa. Ett fint uppdrag som vi har från Sveriges auktoriserade begravningsbår. Ja, ja det är helt fantastiskt och så viktigt. Vi får ju
1: väldigt, väldigt mycket fantastiska reaktioner också. Vilket är så skoj, eller hur?
0: Mm, verkligen. Och jag vet inte om, om, om du känner som jag men på något sätt, nu har vi hållit på med det här ett år ungefär. Och jag upplever, och det kanske har med åldern att göra, men att jag har också fått ta del av fler begravningar än på väldigt mycket länge.
1: Du har ju det. Mm. Ehm, och ju närtid också dessutom. Mm. Jag har ju inte det, får jag ju säga, ehm, med tacksamhet. Ehm, det kommer i sjuk. sjuk. Det kommer i sjok. Och jag är så sent som här om häromdagen så pratade jag med en annan menina som sa det är inte klokt det här, nu hade de varit på någon begravning för bara några veckor sedan och hon konstaterade precis som du att det kommer nu fler och fler. Vet jag stötte på två tanter på stan eller hörde, överhörde mm -hmm. de stod och pratade och då, de var väl i 80-plus 80, 80 plus åldern och sånt där och ja, den ena då berättade ju då om den och den begravningen och de och de hade varit där och så vidare, och då berättade den andra tanten om en annan begravning och jag stod bredvid och tänkte ja, det är väl så här det blir en dag, Samtalsen. om man har tur om man har tur ja, absolut. Alltså att man lever så länge så att man får vara med om.
0: att det är fler och fler runt en som, som trillar bort liksom. ja mm. Men nu, vi pratar också om livet. Och livet här idag, just nu, vi brukar inte nämna kanske exakt vilket datum det är. Men nu ska jag säga att just idag, <går> Åsa Farin, mm, mm. så är det den internationella Pi-dagen. Alltså
1: Pi alltså, som är 3,14. Exakt. Alltså hur kan, man, hur kan man skapa en dag kring 3,14?
0: Det undrar jag också. Men... För alla som älskar matematik eh, tycker jag att detta är liksom nationaldagen på året. <går> är det så? Mm. Vilket får mig att få lite ångest. För att är det någonting som jag, alltså jag när jag växte upp, jag var en plugghäst. Jag var ganska duktig i skolan, duktig flicka. Och jag fick vissa ämnen får man plugga lite extra hårt på än andra. Och vissa bara har man. Jag gillar liksom språk och jag gillar historia, samhällskunskap jag är estet, det är bild och musik och så sen kommer, sen kommer vi till matematiken mm. och du vet kemi och fysik och där, det är ju inte mina, mina ämnen, så Nej, men... där fick jag ju lägga in helt annan växel Ja men det är ju också, Helene, du är ju en kreativ människa
1: och jag tänker att just sådana som är duktiga på matematik och kemi och fysik som är så väldigt det är ju Alltså, det är ju som det är. Jag kan också förstå tryggheten i att veta att 3,14, det är,
0: det är 3,14. Ja, plus ganska många eh, siffror till. Exakt. Därefter. Ja, det är Men väl typ jag... hundratals Nej, eller något sånt där. Det tar nog aldrig slut. Nej, Men jag knappt. tänker, hur var du? För din
1: pappa var ju ingenjör. Ja, visst. Han var ju värsta sortens ingenjör. Maskiningenjör. Det är ja. de fyrkantigaste <laughs> av alla. Alltså, Har du jag... speglat av sig i ja, dig? Jo, eh, faktiskt är det så att... Jag har ett helt perfekt ögonmått.
0: Det har jag med. Har du? Ja, alltså jag det är kan se exakt. Alltså jag ja. mäter det. nästan bättre än äh, mätinstrument ja. Om en Samma. tavla sitter liksom för högt eller för lågt. Samma här. Och jag kan direkt
1: Oj. tala om hur mycket det är mellan mina händer just nu. Det behöver vi inte gå in på. Men det är väldigt, väldigt bra när man beställer in vin. Va? För att då ser jag omedelbart att det är en och en halv millimeter mindre i det där glaset än i det där glaset och jag kan inte leva med det jag är Nej. tvungen att säga till som tur är det är ju inte alltid mitt glas alltså för då hade ju folk kunnat tro att bara för att jag har fått mindre måste jag säga till jag kan även säga till om det är någon annan som har jag fått fattar. mindre
0: ja, men du är väldigt ja.
1: rättvis då mycket rättvis men
0: det finns ju också de restaurangerna som har glas med ett litet streck på Ja. Det, är, men det är inte så, det är ingen sport i det. Det är ingen sport i det men jag kan känna mig ganska lugn
1: när jag ser det för då vet jag för mig jag precis.
0: <skratt> <skratt> Nej men jag tänkte på det här när jag såg det här i tidningen i måsse att det var internationella pirad så så ler jag lite inom mig själv och så tänker jag alltså hur kunde du vara hur kunde du bara göra så här Helen? Men det var alltså när jag gick gymnasiet så hade jag väldigt bra betyg jag hade höga betyg i de flesta ämnena väldigt höga, alltså typ mest max, ja, max. fem år hade ja. man ju på den tiden ja. men så kom vi ju till matten <laughs> och då fick jag ju reda på att jag kommer få en trea och det, det förstår jag, det knäckte dig. Alltså, du
1: fullständigt. Mm. Jag hade också tre i matte, och motsvarande fem. Och då. Utom gymnastik, där hade jag
0: ett. Och det är inte alls så att jag liksom förhåller mig eller tycker att människor är mindre värda på något sätt om man har ett år i betyg. Så det handlar inte om det, utan det här handlar nej, bara det var... om mig. Nej, klart. Eh, och jag känner, att det här kan jag inte leva med. Jag måste ju få upp det här betyget, och jag har ju bara några månader på mig. <laughs> Tog du <det> privatlektioner? <tog> Nej, det var så här, att matteläraren eh, var en fantastisk eh, kille. Han var inte så mycket äldre än oss heller, för han var väl nyutexaminerad. Jag kände honom via musiken innan och så. Eh, stackars Uffe, om man hör detta. Eh, <laughs> men i alla fall så hade vi ett, ett disco. <laughs> alltså, ska vi verkligen gemensamt. fortsätta? Ja, men jag har berättat detta i Sveriges Radio också, så jag tänkte okay, jag kan avslöja det här i vår podd också. Nej, men alltså rent konkret så hånglar jag till mig en fyra. <skratt> 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 oh, vad på min man säger? <skratt> det var tur du inte gick för en femma. <skratt> så det var ganska oskyldigt
1: men jag fick upp det till fyra i alla fall. <skratt> Det ska du vara stolt över. Jag, inte. jag försöker hitta... Att få en några... gränsen, med ja, ja, precis. Exakt. Jag försöker hitta någon motsvarighet där när det gäller mig. Jag hade ju etta i gymnastik, men det, det... det blev inte mer än så. Nej. Faktiskt,
0: nej. Men idag, eh, några år nu, nu. senare kan man ju bara skratta åt det. Men ja, det är det inget kan. jag skulle rekommendera mina barn till exempel. Att jag... det, nej. nej.
1: Nej. Vi får hoppas att det inte är så många barn som lyssnar på den här podden. Det känns som att det är lite mer... Lite vuxna. Lite vuxnare, ja. ja.
0: <laughs> men det är skönt att få skratta också, faktiskt. Ja. Eh, för jag tänkte berätta om en annan sak också. Eh, och det här vet inte jag, men det, det är också, som du sa, i närtid. Eh, så var jag faktiskt på en begravning i, i januari i år, så det är inte så länge sedan. Och det här med att få, få begrava någon väldigt nära. Det var inte familj, men nästintill lika nära. Och alldeles för ung också. Alldeles för ung. Eh, alltså det gör ju någonting med en. När man sitter där i kyrkan och, och ja, man gråter löst och man, man tänker och krampar inemellan. Eh, men det var, det var ju också ett väldigt, väldigt fint av, avslut och avsked på något sätt. Eh, men det var första gången jag fick vara med om en begravning- när det var en urna istället för en kista på plats i kyrkan. Har du varit med om det? Mm, nej, det har jag inte.
1: Jag vet att det blir vanligare och vanligare. Mm. Men jag har faktiskt inte själv varit med om det, nej.
0: Men det var fint ändå. För man vet att nu är det liksom det fysiska, det är, det är Aska och där, där, ligger, där ligger hon. Och... Mm. Det var väldigt fin vit urna. Så var det en, en, liksom, en, ett band runt om. Det är det här klotet. klotet, ja. ja Älskad, saknad. Och... Mm. Ja, men det var fint. Och så var man... det väldigt, väldigt mycket musik i kyrkan. Så att, eh, jättejobbigt. Men man eh, är så glad ändå att man fick vara med. Och det är ju det här, det är ju som jag brukar säga så ofta när man pratar med
1: människor om begravningar. Så, alltså det vi har sagt så många gånger tidigare att du ordnar ju bara en till två, kanske max tre begravningar under ditt liv som du själv har ansvar för så att säga. Så att man blir ju aldrig proffs riktigt. Nej. Vi blir inte det. Och det är ju så otroligt viktigt med det här sista avskedet för det, du får ju inte en chans till. Det är ju bara det här. När det är över så är det över. Sen får du inga fler minnen av den här människan.
0: Nej Och sen det viktiga är att de som Ska leva vidare med den här sorgen att, det, att man är där för dem. Eh, även för en själv såklart. Men de som står allra, allra närmast vill man ju bara omfamna och eh, liksom ge kraft och energi till att gå vidare från det som är så jobbigt. Mm. Så att eh, Och på begravning, jag vet inte, <kör> när vi, kommer du ihåg när vi hade gjort vår senaste podd med med Helene Kronvall? Kronvall
1: som har ALS, mm.
0: 57 år bara. Va? Alltså... Ja. Vad, vad, tänkte du någonting mer på det mötet jag har tänkt, vi fick här. Ja,
1: jag har tänkt jättemycket på henne. För att eh, hon, var ju så, hon var ju så oerhört positiv. Det var ju till och med så att hon sa att det här är det bästa som har hänt mig. Och då blir man ju <skratt>, lite...
0: Nästan skeptisk.
1: Ja, precis, man tänker kan detta verkligen vara sant? Men jag tror också att eh, det här med vad man har för inställning till saker och ting. Oavsett vad det gäller i livet. Det, det betyder så oerhört mycket. Eh, du vet, det är det här som, som jag går och ofta tänker på. If life serves you lemons, make lemonade. Alltså, Mentala styrkan. Ja, och den har ju hon verkligen. Jag menar, när hon berättade här om alla vänner, släktingar, hela familjen som tar hand om henne- kommer och lagar mat och det är fester- varför gör de det? Jo, det är ju bland annat för att hon orkar vara så positiv. Om hon hade suttit där och grävt ner sig och blivit bitter- så tror inte jag att alla lika ofta hade velat vara tillsammans med henne. Nu är jag
0: Nej, men det krass. speglar Jag, alltså jag,
1: jag fattar. Det, jag tror det. Jag har eh, för att jag till och med sa till henne- det här kommer ju ge dig fler år i, i livet bara för att du har den här inställningen- mm. Det här kommer ju mer och mer forskning kring vad vänner och vänskap betyder för en människas hälsa. Det är inte bara att du äter rätt och tränar tillräckligt och dricker lite vin och så utan även, även att du har vänner betyder för det ger dig extra år i livet.
0: Jag har förmatteligen sa någon gång när hon under vår intervju här med henne att jag vet att det är folk som kommer fram eller som pratar liksom lite bakryggen så här att ja, men det kommer snart ett bakslag, men hon trodde ju inte själv det. Hon trodde att hon kommer att vara så här positiv hela vägen in i kaklet. Hon visste ju inte, men hon trodde det om sig själv. Hon trodde det och hon eh, sa ju nu att den dagen när hon inte
1: längre kan göra det hon själv hade satt upp som eh, en gräns, att hon inte skulle kunna Gå längre till exempel, bli i sin rullator och så. Då vill hon inte vara med längre. Nej. Och sen sa hon ju också samtidigt: Jag kan ju ha ändrat mig när den dagen kommer. Exakt. Ja. Så det vet man ju inte. Man vet, men jag tyckte att hon verkade oerhört eh, alltså, klok och mm. insiktsfull och eh, att kunna ta det här, den här smällen. Vilket jag också tänker delvis beror på att hon faktiskt hade en tro. Hon, hon tror ju att livet fortsätter på ett eller annat sätt. Mm. Kommer du ihåg ja, att, hon, att hon har sagt till vänner att ja, sen när jag dör då ska jag, eh, då ska jag hälsa till din son. En, eller ja, ja. för
0: dina släktingar. Ja. Ja. Jag minns så väl när vi körde och jag kan säga till dig som lyssnar nu på denna podden om du inte har hört avsnittet med Helene Kronvall så gör det för att det ger en en boost och man kanske slutar att klaga. Ja. I alla fall för stunden. Ja. Men när vi körde härifrån, från studion, och, och pratade vi mycket. Och sen så åkte vi in och tog en lunch. Kommer ihåg? Mm, det kommer jag ihåg. Och när vi kommer in i Kristianstad som det var, vi satt oss mot en solvägg. Det var de här, du vet, solstrålarna i februari som... Ja, det, det värmde som om det var mm. i maj. Så vi tog av oss jackorna och vi satt åt lunch ute. Det var bara rosévinet som saknades, men det blev ju inget. Nej, det blev inget rosévin. Det satt ju däremot några av
1: mina bekantingar. Mm. De satt ju i något bord <hör> lite längre borta med rosévin. Då kändes det lite jobbigt. <hör> vi blev lite sugna. Ja, <hör> ja precis. men äh, man bli? Jag
0: minns väldigt... Och vi satt just och pratade om, om Helen då. Och äh, tyckte det var ett fantastiskt möte. Mm. Äh, och sen när vi väl sitter där så rätt var det så... Så får vi ett annat fantastiskt möte. Kommer du ihåg? Ja, då kom ju en, en eh, bekant
1: till oss båda. Mest till dig. Jag har mest träffat mest... honom
0: lite ytligt så. Ja,
1: precis. Men du känner honom med. Ja, jag känner honom med. Men det är inte så att jag skulle säga att vi är nära vänner på något sätt. Men han fick ju syn på oss då och visa hej. Eh, glada som vi var där i solen. Och över att vi levde och allting. Och så kom han och så sa, får jag sätta mig ner ett par minuter? Ja visst, För det syns inte vi. som att han var lite så på språng. Ja, han gick ju bara förbi mm. egentligen. Ja. Men så satt han sig ner ett par minuter och det blev till 40 minuter tror jag innan han
0: reste sig. Och, och Jova ställer den där frågan som man alltid ställer, du vet. Hej, hur är det med dig? Mm. Och då svarar han att hans mamma
1: oväntat och hastigt hade dött eh, bara ett par, tre dagar
0: innan, ja, tror jag. dagar. Oh! Och då, eh, så, då drar man ju ett djupt andetag först. Ja, ja. Och försöker känna in, okej, okay, var är han nu? Och berätta, om du vill. Liksom, och, om du vill utsöndra. Ja.
1: Och det var ju i efterhand, Helen, så kunde ju du och jag konstatera att det här fanns ju... När han såg oss så visste han att han skulle sätta sig och prata med oss. Det tror jag, mm. faktiskt. Han behövde det och vi lyssnade. Ja, det gjorde vi. Och när han
0: gick sen 40 minuter senare så tackade han ju. Eh, han tackade ju oss. Han var ju, eh, alltså, och jag, för, jag kan inte förstå det för jag har ju inte missat mina föräldrar själv. Eh, men att det är mycket man gör liksom lite konstiga beslut och man börjar agera lite annorlunda och gärna går på högvarv. Och mm. han berättade allt som han var tvungen att fixa. Så han hade fått så mycket kraft han ville bara göra och lite både rationellt men också orationellt.
1: Ja, och, och, och just det här, allt som måste tas om hand eh, inför en begravning och det handlar ju inte bara om begravning, det är ju en massa annat som måste tas hand om som sagt, när en människa har dött. Och upp i den här sorgen som också var helt eh, det var ju helt oväntat för honom. Um.
0: Det kom snabbt och hastigt och han satt hos begravningsbyrån och han tyckte det var väldigt märkligt att sitta där och utforma en annons över sin mamma. Och ja. Bill. Alltså det var nästan utanför kroppskänsla. Ja. berättade han inte någonting också om något blombud? Kom det var, ja, det var det? ju en vän
1: till honom som eller förlåt, en, en granne. Granne var det. I, det I det lägenhetshuset där han bor som kom med en blomma. Och då då en sorgen. Ja, just det. Och då visade det sig att då hade ju en jättenära släkting till honom dött också bara eh, några dagar innan. Så de
0: hittade ju liksom varandra där. Mm. I var på hand, liksom dåligt samvete och gå också köpa en blomma ja. och kommer tillbaka. För att man, är så, man är så mitt inne i i sin egen sorg, så det är svårt kanske att ta in omvärlden. Ja,
1: och jag förstår ju det här som många säger, att det är, det är panik och det är, det är mycket runt omkring. Men fram, alltså till begravningen, sen när begravningen är över, det är då man kan egentligen börja sörja. Mm. Jag förstår det. Och det var väl det han egentligen beskrev för oss också, det här, att det finns det finns inget utrymme för känslor och ändå var det ju så att han kommer sa att han inte han ville inte sova ensam just det. och hans sambo var iväg på någon kurs eller någonting och då ville han inte han insåg det att han ville inte vara ensam på natten det
0: och det var ingenting som, det var en ny känsla
1: ja det hade han inte alls förväntat sig ja, det är mycket... Men hur ska
0: man veta hur ska man veta innan det händer hur, hur man kommer att vara och känna och bli det, det är, det, det, vi får ju bara vänta och se
1: det är ju så och då var väl det ändå eh, som du och jag sa efteråt att vi kände oss glada att vi kunde vara där för honom då den här lilla stunden
0: men visade inte det också lite på eh, viktigheten i vårt samhälle som vi lever i vi hade ju ett samtal med vår tekniker Niklas precis om hur mycket vi är i våra mobiltelefoner hela tiden och att vi liksom inte stänger av dem och ser upp och pratar med folk istället och att det kan vara så mycket mer givande än att titta på någon snabb reel eller vad det heter på några sekunder ja. som bara flashar förbi och tar vår energi. Men alltså mobiltelefoner är ju, det är ju
1: katastrof för människor. Mm. jag vet inte om du ser den här serien med Anders Hansen han järn mm, jag har lyssnat Sen, på hans
0: sommarpart mm, och så jag har inte sett serien
1: han, det är ju en ny serie nu och då har han ju bland annat tar han upp det här med mobiltelefoner och datorer och allt och så sociala medier och såna här grejer att det, det blir som ett dopamin alltså mm. belöningssystemet i hjärnan går igång på det här det är ungefär som vi får en godispåse vi kan inte låta bli att hugga för oss så att eh, man borde lägga undan mobilerna och ha mer samtal med människor, ska vi inte prova det Helene, kan inte du och jag göra ett experiment där vi stänger av mobilen från klockan vad ska vi ta, 17 i alla fall Mm. Borde man ju kunna göra. På eftermiddagen. På eftermiddagen. Mm. Och sen så öppnar man inte den förrän man vaknar nästa morgon. Tror du vi hade klarat det? Eller? Nej. Man... Nej.
0: För du har inga barn som ringer dig. säger <laughs> jag då. Ja. Nej. <laughs> och där man känner att man... <clears throat> ja, men när, man, när de finns i en annan stad med tunnelbanor och, och allt möjligt så vill man gärna vara... Alltså i alla fall ha... Telefonfunktionen. Mm. För jag kan ärligt säga så mycket folk ringer inte till mig så att jag, det, det tar ingen energi. Utan det handlar mer om att det är jag som väljer att gå och kolla saker i min mobil. Exakt. Och det, <skratt> och det är, är det. det.
1: Ja, och då tänker jag, ändå, jag förstår det du säger, där med barn. Men när vi var unga. Jag vet. <skratt> och reste och oh gjorde saker. Hade, alltså, Stackars det var ju mina föräldrar. Jag tror inte att de tänkte så. Du vet, jag kommer ihåg när jag var fem, sex år. Då var jag och min kompis Elisabeth. Då promenerade vi till stranden vid Mälaren där vi bodde då. Och badade själva. Och våra mammor, de var ju hemmafruar och så på den tiden. Det var aldrig någon fråga. Vi ses till
0: middagen. Ja. Men Alltså... Det är ju helt fantastiskt. Jag reste själv till råd i två veckor och hade lovat mina föräldrar att varje... Nej, det var nu bara en gång i veckan förresten. Kanske typ en gång i veckan skulle jag gå till en telefonkiosk. Mm. Eller möjligtvis två, jag minns inte. Och, och ringa hem till min mormor och morfar som då bodde i villan för mamma och pappa var själva på, på husvagnsemester i Spanien med min lillebror. Mm, du ser. Så de hade ju ingen koll på hur jag hade det i Grekland. Nej, Tr Tror du jag kom ihåg det? Att jag skulle ringa hem till min starkaste mormor och morfar som gick och passade huset och, och fick ju nästan till tillhjärtinfarkt för att jag aldrig hörde av mig. Mm. Så till slut får de ju efterlysa mig så pappa får, får liksom gå och hitta någon telefon på campingplatsen i Spanien och kontakta resebyrån i Olofström och säga att ni måste få tag på vår dotter för hon är där och där på det hotellet. Och så till slut så låg det en liten lapp i receptionen. Ja, du Please call home. Ja visst, ja, sa jag. Jag har haft fullt upp. Tänk att... om dina
1: barn hade gjort så. Ja, du
0: ser. Det är, något, det är fel på världen. Det är verkligen fel på det är fel världen. På
1: världen. Ja, vi får försöka
0: rätta till det. Vad skulle jag säga med det här? Jo, viktigheten är att vi faktiskt möter upp och, och ser vår omgivning och se om det är någon som behöver prata eller ta ett samtal och stänga av telefonen. Våga.
1: Alltså, jag säger ju det till vänner om man sitter och äter på en middag till exempel. Så sitter ju ens bordkavaller med mobiltelefonen
0: och jag håller eller på. Eller en sån här, vad heter det? Apple, i-watch. Apple iWatch ja. Som du pipar och, hela tiden ja. och folk tittar på armen så tänker man, jaha, så viktig var jag. Ja. Jag
1: blir ju superstressad av det och jag brukar säga från, är jag så tråkig att ha som
0: bordsdam? Exakt. Mm. Bra. Ja. Mm. skärpning, men du apropå det, att få ett sms så fick jag det
1: har, har du fått ett
0: sms? jag fick ett sms ifrån en en man som jag aldrig har träffat, som skriver att han är före detta sjukhuspräst i Kristianstad och hans och nu jobbar han som präst i Brösarp och en av hans närmare vänner har precis gått bort. Så han ställer ju frågan där och då om jag kan tänka mig att sjunga på begravningen. Och jag vet inte om jag har sagt detta i podden, eller om jag har sagt det till dig. Jag har svårt, jag tror när Olle Jönsson var här, för han sjunger ju en del på begravningen. Ja, ni pratade om det då. Att du och
1: även Olle Jönsson oh, har också svårt att sjunga på begravningen.
0: Ja. Så i regel brukar jag tacka nej. Eh, men, och jag tänkte den här personen vet ju inte jag var med, men, men, men prästen skriver att det vet du nog. För du, du kallade honom för mannen i luckan. Va? Ja. Eh, jag var på resande fot när jag fick det här smset, så jag skriver bara tillbaka att eh, tack för frågan och eh, jag kommer höra av mig till dig exakt det här datumet. Och du vet ju hur jag är, jag hörde av mig, exakt såklart. det är datumet. Mm. Eh, och så ställer jag frågan till prästen då, nu får du berätta för mig, vem är den här mannen i luckan? Och då berättar han om en man som, eh, han föddes med missbildade ben. Mm. Och detta är ju då 1940 någonting. <clears throat> och har haft problem att gå, såklart, i hela sitt liv. Um, och vad jag förstod levt ganska ensam eller väldigt ensam inte, inga barn, ingen fru ingen, uh, inget större socialt nätverk men han har jobbat och han har slitit och han har kämpat på liksom lite i det tysta och vissa personer syns inte och hörs inte men de finns ju, eller hur? Ja. Um, och sen var det under en period när han hade ett jobb på, eh, i Åhusparken. Och där satt han i biljettluckan. Och där var jag och spelade. Jag och många andra band var där och spelade under många år. Eh, och tydligen, så, och jag minns ju inte detta själv, <kör> men han minns tydligen. Tydligen så hade jag vid något tillfälle sagt att Ja, men det är ju han, mannen i luckan. Du hade sett honom? Jag hade sett honom. Hur som helst så, så finns han inte längre och han hade sin sista tid på sjukhus. Så att han hade gått om tid tillsammans med den här prästen då som har ringt upp mig. Ehm, och pratade igenom hur han ville ha sin begravning. Var på prästen eh, lovar ju att utföra den. Och den ska vara i den här kyrkan i Brössarp. Och eh, ja, det kommer nog inte så många ändå, liksom, menar han på. Han var, ja, bestäm, du. bestäm du hur det ska vara. Ja, men vad skulle du vilja ha för salmer då? Nej, bestäm du. Ja, för vi har ju ingångslåt. Då. Ja, men bestäm du. Vad vill du ha för färg på blommorna? Eller? Ja, men bestäm du. Ja, men är det, är det någon du vill ska sjunga? Och då tystnade han. Och så tittade, hade han tittat upp på, på prästen och sagt Ja, nu, nu, när du, nu när du ställer frågan så... Hon, Helene Persson. Nej, det är helt underbart. Hon skulle jag vilja sjöng. Så säger prästen, jaha, menar du Helene Wish Persson? Ja, 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 ja. Men då hette hon Helene Persson. Oh. då säger han då, alltså, och då och då förklarar han att jag hade kallat honom för mannen i luckan och det hade han aldrig glömt alltså vid ett tillfälle, förstår du Osa?
1: det är ju helt otroligt och det är inte ens hans <kör> namn, du visste inte namnet men du hade sett men nu vet honom ja, nu, men, då, uh, uh. Liksom, att, men att du såg honom det var det
0: vad tro, tror du jag kan säga nej, nej till nej. den frågan nej. om jag vill sjunga på hans begravning du gjorde det. Så det gjorde jag. Och det var en väldigt fin eh, en, en, en fredag en fredag morgon tidig förmiddag. Eh, Brösaapkyrka är fantastisk. Och nej det var ingen stor begravning men den var väldigt vacker. Ah. Och eh, att, att, få, att få ta del av det plus att det blir lite lättare när det inte är närmare än så att faktiskt kunna utföra ett ett jobb utan att man står där med super mycket gråt i halsen står det, För man vill göra det värdigt och fint. Såklart. Men det var. Jag tänker jättemycket på mannen i luckan och hoppas att han hörde det och att han tyckte det var fint. Och, och
1: det är alltså jag, jag tycker den här historien är så eh,
0: tårdrypande. Härlig. Jag, jag kunde liksom inte. Det var, det var jättefint. Mm. Och sen är det ju som. Så alltså, livet. Det var här solen sken från en klarblå himmel kommer till brösa, lilla fina brösa på den här kyrkan och det var så alltså det är ju något speciellt med de här kyrkorummen jag blir ju helt fast i det, jag var precis uppe i Stockholm och gick in i Hedvig Eleonora kyrka mm, det är så alltså ja. mitt kom mitt i mitt i, i gudstjänsten också vi stövlade in där och blev helt slagna fantastiskt det är med det här kyrkorummet det är någonting med det som gör vi talar om det här med
1: stress och så alltså ett kyrkorum gör ju precis
0: motsatsen för oss att vi Gå ner i ja, ja. varv Det är ju verkligen stressreducerande. Ja. Och efter gudstjänsten, du vet, det var baronköre nu då i Hedvig Elinor kyrka. Och det var kyrkoköre och det var en organist. Och, och han fläskade på ljudet på den här orgen. Så bara, vr, Det var dallrade i kyrkvägarna. Det var så häftigt. Och sen så, pang, 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 så riggade de om. Och sen helt plötsligt så kommer Eva Fröling in. Jaha. Då ska hon ha en liten berättarstund om sin nya bok så sa jag till min man vi, alltså, vi kan bara stanna och lyssna en liten stund eh, och vi blev sittande alltså jobbar man på dramaten då vet man hur man ska liksom lägga upp dramaturgi när man berättar om någonting och hon berättar ju om sin otroliga psykiska sjukdom hon hade och bodde på det här eh, hemmet under tre månader behandlingshemmet ja eh, vet vi kommer ju inte därifrån nej det var ju helt fantastiskt. Så där är det
1: när man bara låter livet ske också, ibland. Aha. Eller hur? Att alltså man bara. Uh, vad heter den här filmen? The Yes Man? Mm. Det, uh, Jim, precis. Jim Carrey. Ja, Jim Carrey. När han bestämmer sig för att han ska sluta säga nej. Han ska bara säga ja hela tiden. Mm. Det är ju helt underbart. Vissa gånger blir det kanske inte jättebra, men nej. nej. Men, men på det stora hela så är det ju. Underbart att eh, våga, våga i livet.
0: Ja, öppna de där dörrarna för det, det ger ibland bara, bara våga slinka in. Eller hur? Mm. Och på det
1: temat, igen så måste jag ju berätta för dig att jag har ägnat några dagar åt att läsa en eh, mycket, mycket speciell bok som heter The Top Five Regrets of the Dying. Alltså det man ångrar mest när man ligger för döden.
0: Har de gjort en undersökning på det eller?
1: Nej, det är en, en kvinna författaren här. Hon har jobbat eh, med palliativ vård i hem, hemmet mm. för mm. människor. Mm. E och e varit med dem då i ibland i flera månader, ibland i veckor då, men innan de dör. Och så har hon samlat eh, deras tankar kring vad de ångrar mest det är ju förskräckligt egentligen tanken på det när man ligger där och på sin dödsbädd och då är det ju
0: då är det ganska för sent, för sent
1: ja. mm. och en av de fem sakerna som människor ångrar mest det är att de inte har haft modet att vara ärliga mot sig själv och när jag läser det nu har jag liksom checkat på de här fem jag ska komma till dem men då så tänkte jag så här modet att vara ärlig mot sig själv. Har jag varit det? Ja, det har jag. Och bland annat så var jag modig nog för många år sedan att faktiskt skilja mig från en man som är jättebra. Alltså det är en riktigt bra person, men vi skulle inte vara gifta. Och det intressanta är att när vi berättade det här, jag berättade för, för dina
0: vänner och så. Ja, vänner och,
1: och sånt. och mm. sån. Förstår du hur många som kom fram till mig och sa: Jag önskar att jag hade vågat göra samma sak? Och att det är de
0: där relationerna som gör att man är oärlig mot sig själv. Ja. Mm. Det tror jag är jättevanligt. Jag tror det är
1: jättevanligt att man stannar på grund av barn. Man stannar på grund av... Eh, livssituation, ekonomi. Ekonomi, absolut. Det har vi pratat om. Fuck off, kapital. Ja, med Birgitta Piper. Ja, visst. Det är många som säkert sitter fast på grund av det. Man sitter kanske fast för att man tycker att man har en, en bra vänskapskrets. Och vad ska, vad ska hända om jag, om vi skiljer oss nu? Vem får vännerna?
0: Så. Och sen... Men ärligheten tänker jag också, ibland kan man ju kanske fundera över att, ja men är gräset grönare då, på andra sidan? Nej, det vet, det, det, det vet man ju inte heller. Nej. Ställer man för stora krav på lycka? Det är också en intressant eh, det är, reflektion. Det är kanske 80-20. Vi inte, att vi strävar efter att det ska vara hundraprocentigt, det är ju jag mästare till i det mesta, att vara någon slags maximerare. Mm. Men man kanske inte kan kräva det av en relation. Nej, det tror jag inte man kan. Men, men jag känner att eh, man ska väl
1: känna att, ja, jag tänker så här, en bra relation, då upplever man att man blir en bättre människa. Mm. Alltså ett plus ett blir tre, mm. liksom.
0: Det, kanske, det, inte jag, men, kanske inte
1: varje dag. Kanske inte varje dag, men nej, så kan man ju inte mäta det. Men liksom på, det, på, på, på helheten ja. så att det, det här gör dig bättre. Du, ja, nej, det är så. så men den ska stunden, veta det
0: ska Nej, det vet man inte. Men i den stunden där och då så var du ärlig mot dig själv och ja, vågade var... lämna. Och det gjorde ju också att du är på en plats idag där du.
1: Där du trivs. Är jag är så lycklig mm. Mm. Det här är Nu ska du föra nästa ja? Jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket
0: Nej, äh, den är ju klassisk Ja, den är klassisk
1: Och det där pratade jag faktiskt med en väninna om igår på lunchen Så tog jag upp det här Så sa hon så här. Det här tror inte jag gäller om man jobbar med någonting som man tycker om, om man jobbar med någonting som är viktigt, alltså typ sjukpersonal, eh, polis, ja du vet, alla sådana här viktiga jobb. Hon sa, jag tror det här gäller om ditt enda mål med att jobba är att tjäna så mycket Lön. pengar som möjligt. Exakt. Ja. Och det men det har jag funderat ju... på. det, kanske. Hon kanske har rätt
0: i det. Samtidigt idag, med höga räntor och bensinpriser och elpriser som man stalknar, så för många är det inte ett val. Nej. De flesta men... måste jobba
1: Absolut. Skiten
0: av sig för att få det att gå ihop. Ja,
1: nu menade ju hon de här som liksom ska bli miljonärer, du vet. Och kunna ja, ja. köpa Porsche. Alltså det var ju ja, den ja. typen ja, 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 hon är. Ja, ja. Att de kanske sen, i, när de ligger där på sin dödsbädd, så inser de att blev jag lyckligare för att jag har 15 Porsche ute på nej. garageuppfarten. Nej, nej, nej. Så tänkte hon, tror jag. Nej, för det är klart, vi måste jobba. Men
0: skrev inte du också på en hyllning till livet eh, på, på Facebook-sidan där, det var ett inlägg eh, att... Du kan känna dig lika ensam i ett hus på 400 kvadrat som i ett hus på 4 kvadrat. Ja, det är klart. Ja, Eller att du kan ha lika dålig sömn i en enkel säng från ja, något varuhus, ja. Ja. <laughs> som du kan ha i en dyrare säng. Mm. Alltså det handlar ju inte om det. Det handlar inte om det.
1: Men det tror jag det är ganska många människor som inte inser förrän de sen har kommit dit. Jag brukar mm. säga ibland att den största förbannelsen i en människas liv skulle kunna vara att vinna några miljoner på lotto. Mm. För att innan man har gjort det då tror man att man skulle bli så mycket lyckligare. Och då har man i alla fall det som en liten måttstock där. Mm, exakt. Medans eh, när man då väl har gjort det så ser man att nej det var inte det. Det behövdes någonting annat för att jag skulle bli lycklig.
0: Men att jobba mindre i alla fall, åtminstone ja. om man kan välja att dra ner på det. Mm. Det, det, det är det de säger, de som mm. snart ska vandra vidare. Ja,
1: ja. som sagt, beroende på
0: hur mycket. Ja,
1: man vet ju inte. Men det var det de sa. Sen säger de att de önskar att de hade hållit bättre kontakt med sina vänner. Och mm. vi är tillbaka lite mm. på Helgen Kronval där. Att ja, det, ja, man, ja då det kan jag
0: köpa. Håll fast vid vänskapen. Ja. Mm. Och återigen tänker jag på mannen i luckan då, som inte hade så många vänner. Nej. Att det kan räcka med att se en person. Att stanna upp och prata med en person så kanske du gör den, dens dag. Liksom.
1: Ja. Mm. Oh, det påminner mig om när jag var ute och gick en dag här, för det var, det var inte i år. kommer en farbror på en rullator. Och så säger jag vilken underbar dag, eller hur? Säger jag till honom. Mm. Och då stannar han på sin rullator och så säger han, ja, kan vi inte sjunga en sång tillsammans? Va? Ja, det här är sant. Och jag sa, ja, det kan vi göra. Där och då. Där och då. Och, det här, det, ja. och så sa vad vill du sjunga? Sa jag. Så tänkte han ett tag så sa, han, ja, det är våren. Ja, och då är våren, ja det är, ja, det är våren som, som har kommit igen Och med den kärleken, ja det är våren Kunde du den? Ja, hela. ja, och vi står och ser varandra djupt i ögonen Och sjunger hela världen, visst är det kul Och det här tror jag, jag glömmer var det Var mitt aldrig. i stan? Ja, mitt i stan Och jag tror inte han glömmer det heller Han var så söt, han var så söt Åh. 80 plus någonting.
0: Ja, men tänk... du är ju fantastisk där <laughs> Åsa. Du har ju något helikopterperspektiv <laughs> ibland. Som, som gör att du ser. Och, du, du, och där känns du ju inte stressad. Men jag vet Nej. ju att du är lite stressad. Ja.
1: Vill stressad. du prata om det? Ja, alltså det kanske är bra att man berättar att man är stressad. Nu är jag ju i och för sig också en person med ganska liksom, högt tempo. Men, Fast det är inget man märker, men du kan ju ha det inåt äh, kanske. Ja, kanske ha det inåt. Mm. Mm. Ja, nu i alla fall i ett försök då att minska min stress så ska jag från och med eh, typ nu mm. tre dagar i veckan ska jag gå och klappa djur. Va? Mm. Jag ska klappa djur på en bondgård, eh, ja, det ska jag, och tälja en och annan smörkniv eller någonting sånt. Är det sant? Ja, och hela grejen är att alltså, jag absolut alltså, inte får göra någonting annat. Får du prata med någon? Jag, jag vet är du inte. själv?
0: Nej, jag tror det är några till. Och det är en mobbi. grupp stressade människor som ska mm. komma till en bondgård och klappa mm. djur. Mm, vad är det för alla djur? Ja, det vet jag inte. Jag hoppas det finns grodor. För det skulle jag vilja liksom samla.
1: Ja, men jag älskar grodor. Ja, du vet, ha en hink eller någonting och sen får samla dem och flytta dem om de är för många. Ja, men det är också
0: meditativt, tänker ja, det jag. Det. det är ju det de vill låta.
1: Det är det de vill åt. Du förstår, det är ju som att bli trampad på nacken liksom. Att nu ligger du still ungefär så.
0: Och så tälja
1: en smörkniv. Mm. Vet du vad som hände här om dagen förresten på det temat? Jag börjar ju inse att jag det kanske är rätt. Då i alla fall, det var en lördag- och min sambo var ute i trädgården och höll på med någonting. Och sen skulle han se en fotbollsmatch. Mm. Och jag sitter inne och gör ingenting. Och när han kom in då från trädgården- så gick jag fram till honom och så började jag gråta. Och så sa jag, jag
0: har jättetråkigt.
1: på Jonas säger- Barn ska ha tråkigt ibland.
0: <laughs> alltså, vet, men fick du inte fel gå ut och hjälpa till? ja jag får
1: ju inte det då. Nej, det är som, nej men det är någon slags man-cave. Det är hans region. Ja, jag vill ju säga att jag får gå ut i trädgården andra gånger, det får jag. Men just när det ska liksom arbetas där. Ja, du vet, män, de ska antingen... hade
0: tråkigt. Av. Jag hade
1: tråkigt. Och så tänker jag... Ja, du vet, det var som jag var på badhuset här häromdagen också mm. och simma Rätt som det var, så var alla andra banor tomma. Det var bara jag kvar. Mm. Så simma ett par längder så tänkte jag, nej, det här går inte. Jag är jättetråkigt. Så såg jag en badvakt ute i korridoren som jag lyckades få ögonkontakt med och vifta in. Mm. Mm. Och så sa jag, alltså, titta här, titta här nu, det finns ingen här. Ser du vad tråkigt? Ja, så tråkigt. Jag står inte ut. Så sa han med Nåsa, Alltså detta ska ju vara skönt för dig Att du får ligga här och simma alldeles ensam Nej det är det inte skrek jag Det ja, var jättetråkigt Så då kom han in med en vattenslang Och började vad heter det, tvätta golvet
0: Bara för att hålla med sig skratt <laughs> ja, ja. ja det är fantastiskt ja. Det var skönt att vi fick eh, skratta lite Ja eller hur jag Åt eh, ja. heländet <laughs> Jaha Ja, vi får ja. väl knyta ihop säcken. Har du ja. något mer på den här listan, vad man tänkte? Eller känner vi oss nöjda? Ja, det finns ju lite.
1: Vi kan ta lite sen också. Vet du vad jag kände? Nej. Eh, det var väldigt skönt att det bara var du och jag idag. Ja. Vi behövde det. Eller
0: hur? Verkligen. Och jag, jag kommer också tänka på att eh, jag pratade om den här sjukhusprästen. Vi ska ju faktiskt intervjua en sjukhuspräst framåt här. Det ska bli intressant att se deras jobb, tycker jag mitt där det händer, verkligen. På ja. ett sjukhus händer det ju väldigt mycket saker. Ja, det ska bli så spännande att få höra hur en arbetsdag kan se
1: ut. Uh -huh. För det är, jag tänker så här, dels så har vi ju de som är sjuka, som behöver tröst, mm. och de är anhöriga. Mm. Men en grupp som säkert också behöver lite tröst, är väl personalen,
0: tror du inte? Verkligen, men finns de till för dem också, tror du? Det kommer vi få reda på, tror jag. Ja. Oh. Oh. Så alltså, gott att se dig. Ja, detsamma. Vi avrundar den här podden nu genom att helt enkelt säga att vi hörs igen inom kort. Och hoppas att du som lyssnar har en fantastisk dag. Hej då! Hej då!